0: Bienvenidos al podcast de Leon Fontaine en Español. Esperamos que este mensaje puede revelar la vida que Dios tiene para ti. Por favor, suscríbete y déjenos una división para que este podcast sea visto por más gente que lo necesita. Ahora prepárate para la palabra de Dios. Quiero llevarlo a alguna enseñanza de la Palabra de Dios que le muestre lo que es ser bendecido. Y no quiero que usted ignore su herencia hasta que edifique su corazón. Hoy voy a mostrarle que usted tendrá que esforzarse en los negocios y en la vida, como todos los demás. Pero si usted aprende que hay una vida de bendición para usted, usted va a crecer mucho más allá de cualquier persona a su alrededor. Y mucho más allá de su propia capacidad. En el Antiguo Testamento, siempre que el pueblo de Dios estaba bien con Él, a eso se le llamaba ser justo. Nuestro mensaje va a estar en esto con mayor profundidad. Siempre que el pueblo de Dios estaba bien con Él, ¿qué bendiciones tenían? Bueno, usted es muy bendecido cuando cuatro países vienen a usted. Y entonces usted coloca a los que tocan la pandereta en el frente para la guerra Eso es como si Dios estuviera burlando del enemigo y cuatro países que dicen eh, vamos a la guerra, pondremos a los que tocan la bandereta en el frente y entonces ellos en su totalidad lograban la victoria cuando usted está bien con Dios usted puede llegar a un mar que es impenetrable infranqueable que no tiene barcos y Dios solo lo divide y usted camina a través de él. Cuando usted está bien con Dios, Él lo guiará con una columna de fuego. Dios no es tan difícil de seguir. Es solo que tenemos que aprender a seguirlo. Cuando usted está bien con Dios, podría suceder que los profetas y los brujos intenten maldecirlo. Que espiritualmente vengan contra usted como la historia de Balak y Balan donde él dice, maldiga a estas personas. Y él iría delante de Dios tratando de maldecirlos. Y Dios le diría, los he bendecido y no puedo revertirlo tenemos enseñanzas hoy en día que dicen bueno, Dios está tratando de enseñarle algo con el cáncer está tratando de mostrarle algo con su bancarrota su ser que Dios murió porque él necesita otra flor en el cielo toda esta enseñanza ridícula que no es bíblica es solo doctrina hecha por el hombre para tratar de encajarnos en las tormentas que soplan y las pérdidas de la vida en el Antiguo Testamento, cuando ellos estaban bien con Dios y tuvieron sed, Moisés golpeó una roca y calmó la sed de dos millones de personas. Cuando usted está bien con Dios, Él lo llevará a una tierra prometida, a ciudades que no construyó, a granjas que no sembró, a tierras y cosas que ni siquiera usted ha hecho, y Él simplemente se las entregará necesitamos entender lo que es ser bendecido porque si no lo hacemos estamos siendo asaltados ahora estar bien o ser justos en el antiguo testamento era diferente de ser justo en el nuevo testamento en el antiguo testamento para ser justos era necesario hacer el bien y si usted hacía el bien obtenía el bien si usted hacía el mal Obtenía el mal. Así que cuando ellos no fueron justos delante de Dios, se convirtieron en esclavos de Egipto, Babilonia. Quiero decir, cuando no hicieron el bien, murieron por miles de enfermedades y cualquiera podía derrotarlos. Pero cuando estaban bien con Dios, podían enviar a un adolescente contra un gigante y derrotarlo con una piedra. La bendición de Dios está sobre nuestras vidas y es así como somos justos. En Romanos 5.17 dice, Porque si por la ofensa de un solo hombre, Adán, reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aquí en el nuevo pacto dice que estar bien con Dios es un regalo. Se le da a usted y debe creerlo. Es un poco como usted y su apellido. Mis cinco hijos no ganaron el nombre Fontaine. Les fue dado. No ganaron el derecho de estar en la familia de Sal y yo. Les fue dado. Simplemente nacieron en ella. Y cuando usted nace de nuevo con Dios, como su padre, usted está bien con él. Es un regalo. Y con ese don de justicia viene su gracia, su habilidad, que le da la habilidad de vivir la moral, que le da el poder de vivir bien, que le da la habilidad de levantarse y derrotar cualquier tentación, cualquier tormenta. Así que no quiero que entienda que usted es justo. ¿Cuántos son justos aquí hoy? Levanten su mano. Hay uno por aquí, uno por allá.
1: Este.
0: Cuando este mensaje haya concluido, me voy a parar aquí y voy a preguntar, ¿es usted justo? Usted entonces dirá absolutamente, soy justo por causa de Jesús y soy la justicia de Dios en Cristo. Ahora, cuando usted es justo, también es bendecido. No pueden separarse. Eso sería como decir, puedo tomar una taza de agua, pero sin humedad. Disculpe, me gustaría tomar una taza de agua que no esté húmeda no se puede, la bendición y la justicia van juntas donde no hay justicia no hay bendición eso es porque Jesús murió en la cruz para establecernos como personas justas cuando le damos nuestras vidas a Él para que podamos tener una relación con Dios en el Antiguo Testamento en todo lugar se puede ver la bendición de Dios sobre alguien, Hebreos dice que en el Nuevo Pacto esta bendición debería ser mejor ir más allá, ser más grande y si usted no lo está experimentando es cuestión de su propio corazón bueno, ¿qué significa eso? ¿Significa que soy pecador? No, no, no. Significa que eso es lo que usted cree. Donde usted está hoy es el grado de creencia que tiene. Está muy claro en la nueva alianza. No es lo que usted haga para ganar la bendición. Es su creencia en lo que Jesús ha hecho por usted y por mí así que usted es justo y por lo tanto es bendecido y si usted no está experimentando la bendición de Dios entonces en alguna parte de alguna manera alguna persona le ha estado enseñando o usted ha estado aprendiendo cosas de manera equivocada y la religión hará eso Jesús hablaba continuamente de producir, de
1: crecer,
0: de ir más allá. Se trataba de semillas que crecerían 30, 16, 100 veces más y las plantas deben crecer. O si no hay que podarlas para que vuelvan a crecer. Le doy a alguien un talento, dos talentos, cinco talentos y quiero que produzca. Dios le da una semilla. Él quiere un huerto. Dios desea el éxito y el crecimiento. Aquí nadie dice, quiero casarme y espero fracasar. Nadie dice, ahora soy médico y espero que mi práctica no sea tan buena. No quiero ser demasiado bueno. ¿Me estás tomando el pelo? Nadie dice. Empezamos el negocio. Realmente no queremos ser prósperos. Eso va a romper las reglas de Dios. Al mismo tiempo, las personas religiosas preguntarían, ¿son una iglesia que enseña sobre la prosperidad? La bendición va a convivir de manera justa. Y si usted no experimenta un crecimiento sobrenatural, bueno, León, es bueno saber eso, pero usted sabe que los tiempos son difíciles. Lea la Biblia. En tiempos de hambre prosperaron, en épocas en que el mundo entero, el entonces mundo conocido iba hacia abajo. Montaron en barco sobre el diluvio. Fueron ejércitos que derrotaron a cualquiera que les hacía frente. Bien, ¿usted qué bendición tiene? El grado de bendición que usted experimenta no ha sido determinado por Dios. La bendición es tan grande que Jesús dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el significado es una vida de calidad superior, innumerable, incontable, en cantidad. Si esta iglesia va a cumplir lo que Dios la ha llamado a hacer, solo estamos en nuestro 22 años, Dios mío, tenemos décadas por delante. Alguien dice, bueno, yo pensaba que Jesús regresaría. Una y otra vez dijeron que para el año 2000 la gente dijo 74, 80, 82, 84, 88, en el último segundo del 99. Yo soy uno de estos tipos que cree. Mientras que la trompeta no suene, él no me va a decir que no. Así que mientras tanto, voy a planear salir y rescatar a todos los hermanos que pueda. Voy a llevar el evangelio al mundo. Jesús estaba siempre hablando sobre crecer gestionar recursos y producir. En realidad, la mayoría de sus enseñanzas hablaban de prosperidad y crecimiento. Si usted va a Deuteronomio 8.17, ahí dice, voy a enseñar, voy a pasar por algunos versículos hoy en el tiempo que nos queda, y quiero que usted los escriba, y quiero que mediten ellos esta semana. Yo tengo que llevarlo porque soy su pastor. Yo soy su entrenador. Y usted conoce a los entrenadores. Cuando entrenan a un jugador, tienen que verlos vivir sus vidas y decir, está bien, si usted va a jugar, levante la mano más alto, golpea más fuerte. ¿Qué está haciendo? Y cuando la palabra de Dios lo entrena, es algo como dejarse llevar a otro nivel. Entonces, Deuteronomio
1: 817 dice,
0: No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos recuerda al Señor tu Dios porque es el quien te da el poder para producir esa riqueza así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados Quiero que noten que el poder para obtener riqueza viene de Dios. Sé que muchos de ustedes piensan que son más inteligentes que todos los demás. Piense que usted es más talentoso que todos los demás, pero cada persona aquí alcanzará un lugar en la vida donde usted no tiene la capacidad de llevar su organización, su carrera, el trabajo que tiene. No tendrá la habilidad de llevarlos más allá la inteligencia que usted tiene, su habilidad no va a ser cortada. Porque el llamado de Dios en su vida está más allá de la capacidad natural que usted ha soñado. Va a ir más allá de lo que usted puede hacer. Por lo tanto, debe confiar en la bendición. ¿Qué significa ser bendecido? Significa ser feliz, afortunado y ser envidiado. No sé dónde esté usted en sus finanzas, su matrimonio, su salud. Pero en cada uno de esos casos la bendición de Dios está sobre usted. Hoy vamos a concentrarnos en prosperidad, crecimiento, porque es una de las áreas en las cuales la iglesia de Jesucristo más ha tenido que esforzarse. Ha habido muchas mentiras, maldades e incredulidad que han sido predicadas. En el Antiguo Testamento prosperaron. De hecho, si usted hablara con un israelí en el antiguo pacto y usted no está o no estuviera prosperando, ellos sabrían que habría algo malo con usted porque las personas que conocían a su Dios se levantaron e hicieron grandes cosas. Prosperaron financieramente y eran dadores. Tenían un propósito en lo que hacían. Hoy en día realmente somos lo contrario. Cuando vemos a gente con dinero decimos, bueno, me pregunto en qué está comprometido. Eso es al revés, amigos. La bendición de Dios está en su vida. Pero el nivel de bendición que usted obtiene estará determinado por lo que usted cree en su corazón. A través del Nuevo Testamento se nos enseña a tener un corazón establecido que del buen tesoro de su corazón Usted dará lugar a cosas buenas. Así que ahora vamos a Oseas
1: 2.8. Ella
0: no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Aquí, o sea, se está hablando bajo la unción del Espíritu Santo. Ya le está diciendo, todo el mundo piensa que tal vez es el diablo el que prospera a la gente. No, era Dios quien proveía a su pueblo. Ahora, si usted tiene grano, si le ha sido multiplicado el grano y usted es un granjero, entonces usted produjo una cosecha abundante. Si le ha multiplicado el aceite, entonces usted tiene una cosecha de olivos y una cosecha increíble de aceite. Si tiene una cosecha de vino nuevo, entonces tiene viñedo, su empresa está prosperando. Entonces dice, Él le multiplicó su plata y Él le multiplicó su oro. Ahora lo que hicieron con ellos y que molestó a Dios fue que lo usaron para Baal. Ellos fueron y lo usaron para malos propósitos, pero aún los bendecía. Quiero que usted vea a través de estos versículos que usted es bendecido. La bendición ha sido enviada sobre usted y siempre va unida a la justicia. Nunca puede ser separada de la rectitud como lo húmedo. No puede ser separado del agua. Y si usted está llegando a un nivel en el que parece que no puede avanzar más, ese punto de ajuste no viene de Dios. Escucha, jovencito jovencita, Dios lo ha diseñado para que se levante y viva el tipo de vida con el que puede lograr grandes resultados. Entonces la influencia que usted tiene, sus finanzas que crecen pueden ser utilizadas para promover los propósitos del reino. De acuerdo, sigamos. En Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. He notado a través de años de pastoreo, gente que sacrifica mucho para salir adelante. El dinero se convirtió en un objetivo fuerte. Ellos fueron manejados por el regalo que
1: tenían
0: y veo mucha gente así mucha gente muy triste murieron solos, solitarios mueren demasiado pronto de enfermedades y dolencias causadas por el estrés la ansiedad la Biblia dice que cuando la bendición de Dios está sobre ustedes no hay dolor eso significa que debemos aprender a hacer las cosas a la manera de Dios el primer paso es el mensaje de hoy es que yo quiero que usted crea que es bendecido. Si usted cree en la bendición, la bendición comienza a fluir en su vida. Pero también si usted cree en la maldición, aquello que usted crea viene sobre usted. Una de las cosas que he notado acerca de la gente próspera es que aquellos que favorecen la causa de Cristo tienen un propósito para su dinero. Hay una razón para su prosperidad. Tienen mucho gozo, gritan de felicidad y alegría. Pero ahora he visto a otros cuya prosperidad se ha convertido en avaricia material. Tienen un nuevo Dios y no es Jesús. Todas sus decisiones están en función del dinero. Sacan ventaja. Tienen que ser el perro de adelante, los mejores. No, no, no. Busquemos primero el reino de Dios y todas estas cosas nos serán añadidas. Vamos a seguir hablando de la vida de la bendición, la vida bendecida y lo que significa. Pero voy a hacerle una pregunta. Le voy a pedir que haga la prueba. ¿Dónde está la bendición de Dios? No significa que no hagamos nada. Le daré un ejemplo. ¿Está un matrimonio bendecido? ¿Cinco de ustedes? ¿Es un matrimonio bendecido? Ciertamente. La bendición de Dios ha sido impuesta sobre ustedes. Pero ¿la Biblia todavía dice que una respuesta suave aplaca la ira? Así que usted hace eso, realmente es de ayuda. Si usted lee algunos libros, va a algunos cursos sobre el matrimonio, aprenderá algo. Y en ese aprendizaje no va a ganar la bendición, va a aprender a manejar la bendición. Usted aprende habilidades sobre relaciones y sobre cómo piensan las mujeres, lo que es realmente difícil y cómo piensan los hombres. Usted puede aprender. Eso ayuda, pero no estamos tratando de ganar la bendición. Del mismo modo con las finanzas, el propósito de la prosperidad es su causa justa. Y la gente cree que Dios lo prospera, pero nunca dan. Y ellos no entienden que no es dar lo que califica para la bendición. El dar es el paso para aprender a caminar en la bendición. El propósito de la bendición es dar. Al no dar y tratar de hacer que la prosperidad funcione, su corazón se pone en conflicto porque su corazón necesita saber cómo dar. En la Biblia se dará cuenta incluso en tiempos de escasez que nunca dejaron de dar. Hace 32 años me casé con Sally y nunca olvidaré a mi padre haciendo una serie cuando estábamos comprometidos sobre la bendición. Bendecido, bendecido. Y tomamos la decisión entonces que no íbamos a vivir una vida normal. Solo lo decidimos. De hecho, había una película en ese entonces, no sé si la recuerdan, Hair to Hair. Era una serie sobre este tipo y su esposa que investigaban y que solo vivían esta vida de aventuras y diversión. Ya estuvimos de acuerdo, vamos a vivir una vida que sea divertida, que estará más allá de lo que la gente espera. Vamos por ello. Vamos a ver lo que dos personas pueden hacer con su vida y sabíamos que para caminar así teníamos que dar. Y así comenzamos a diezmar, dar asegurándonos de que algo fluía de nosotros a los demás. Vivíamos nuestras vidas, vamos a ganar dinero para dar, vamos a ayudar a la gente a prosperar. Trabajamos en la vida de las personas y cuando empezamos a hacer eso, cosas impresionantes comienzan a suceder porque la promoción es diferente a la bendición algunos de ustedes que aman el movimiento de la gracia seguro que sí, piensan que al tener la, la gracia de Dios no, no necesito hacer nada bueno eso es como decir que la gracia de Dios está en mi matrimonio pero no tengo que portarme bien, hay algo mal con su enseñanza la bendición de Dios está sobre nosotros para vivir ciertas cosas y hacer ciertas cosas así que tome la prueba, si usted ha sido una persona que piensa que no puede darse el lujo de dar Quiero desafiarlo a tomar una prueba de tres meses. Ténganlo en cuenta. A partir de este domingo, tres meses, voy a empezar a dar de lo que tenga en su corazón. Pero no lo detenga. Todos los domingos den algo. Pregúntele a Dios lo que debe hacer. Si nunca lo ha he hecho usted antes, usted solo empiece a dar. Y luego, cuando se haya completado los tres meses, si nada cambia, si no hay milagros y si su vida no ha mejorado, por favor me busque en el pasillo trasero porque quiero conocerlo. Porque todavía no conozco a alguien así. Hay algo acerca de vivir con propósito. A los jugadores de piano les encanta tocar el piano. A los jugadores de fútbol les encanta jugar al fútbol. Los jugadores de ajedrez aman el ajedrez. Las personas bendecidas aman dar... Estas dos simplemente van juntas. Y si usted no lo sucede, hay algo aún mal en su corazón, porque dar es como humedad y agua. Bendecido y dando, también van juntas. Hay el deseo de ser una bendición, de doblarse las mangas y servir. Algunos de ustedes dicen, esa es mi forma de dar, yo sirvo. Bueno, la gente le servirá de vuelta. Cuando usted da financieramente, usted puede romper con lo que sea que le esté reteniendo. Deshágase de ese pensamiento equivocado. Todo ese dinero va para el pastor. Él no lo necesita. Créame que no es así. O cuando usted piensa, ellos no lo necesitan. Si es para usted, mientras usted aprende a vivir una vida bendecida, en la medida en que usted aprende a involucrarse en esta área, usted puede romper y pasar por cada transición y llegar a una nueva época. Escuche usted, mujer joven, tome la decisión que tomamos al y yo. Y no deje de dar. Abuelo, abuela, usted podría estar encerrado en el fondo de la jubilación. Podría estar bloqueado pensando que no puede mejorar. No escuche nada de eso. Dios es asombroso. Él sabrá cómo darle a usted. Si Él puede recibir a través de usted, Él le dará a usted. Y si Él puede recibir a través de usted, pero si Él no puede recibir de usted, incluso el don que usted recibe se convertirá en idolatría.
1: ¿Qué?
0: Les dio plata, oro, prosperidad. Y la gastaron en bad. Él le dará plata, oro y bendiciones. Y usted los gastará en usted. Un nuevo Dios para la gente de hoy. Es ese humanista, yo, yo, yo. Y traerá delgadez a su alma. ¿Usted puede caminar en la bendición? Absolutamente. Lleve a sus hijos a las mejores escuelas. Levántelos allá y tenga una casa donde ellos pueden sonreír y tener dormitorios y céspedes. Levántese y tenga unas vacaciones. Vaya a algún lugar en este hermoso planeta. Pero sea alguien a través de quien Dios pueda llevar bendición. La mayor bendición. Solo estamos hablando de una en este servicio, pero la mayor bendición es conocer a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ahora, Él nunca entrará a la fuerza en usted. Pero si usted se lo pide, Él entrará en su corazón, le perdonará sus pecados y lo adoptará en su familia. Voy a dirigirlos a todos en una oración desde sus asientos. Antes de que lo haga, si usted quiere ser incluido, diga, Pastor, me doy cuenta de que hoy es el momento de estar bien con Dios. Abra los ojos, alza las manos, todo el auditorio y solo diga, Pastor, inclúyame. ¿Dónde está usted ahora mismo? Manos arriba, por todas partes, digan, Pastor, inclúyame en esa oración. Gracias, gracias. Deme un saludo rápido de este lado. ¿Dónde está usted Pastor, inclúyeme en esta oración. Te alabamos, Jesús. Gracias por acá. Gracias, gracias. Maravilloso. Gracias, gracias. Alabado sea Jesús. Gracias por aquí. Dios te bendiga. Alabado sea Jesús. Para aquellos que están viendo por televisión en este momento, en uno de nuestros sitios, simplemente levante su mano hacia el escenario. Hay un líder allí ahora mismo y simplemente diga, quiero dar mi vida a Jesucristo. Lo voy a guiar en una oración en cuestión de segundos. No pierdas esta oportunidad. Si está viendo por televisión hoy aquí en Spain, simplemente diga esta oración. Mientras la hacemos con usted, solo diga: Dios mío, te doy mi vida. Por favor, entra en mi corazón. Perdóname por todo lo que he hecho mal. Todo desde hoy en adelante, Jesús. Tú eres mi señor y salvador y yo te estoy siguiendo en el nombre de Jesús amén amén, bienvenidos a la familia de Dios eso es lo maravilloso, lo fácil que es gracias por escucharnos tenemos un devocional diario que nos encantaría poner en tus manos visita entregate.org para suscribirse ahora Dios te bendiga